0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Chiều nay thứ bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Nhân dịp
1: Tết cổ truyền nhâm dần 2022 của Việt Nam và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Hun Sen điện chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta. Bệnh viện
0: sẵn sàng phục vụ bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán. Hà Nội tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Căng thẳng Ukraine chưa có
1: dấu hiệu hạ nhiệt. Hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy do phải chống chọi với cơn bão
0: mùa đông. Người phục vụ Olympic Bắc Kinh năm 2000. Người phục vụ Olympic Bắc Kinh năm 2022 bị tách biệt với thế giới bên ngoài hàng tháng trời. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết
1: cổ truyền nhâm dần 2022 của Việt Nam và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã điện chúc mừng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước ta. Trong cuộc địa đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã chúc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng và chúc mừng 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã đạt được thời gian qua, nhất là trong việc triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nam, ứng phó với đại dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định ý nghĩa quan trọng của quan hệ hai đảng, nhà nước cũng như quan hệ cá nhân giữa các đồng chí lãnh đạo hai bên. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã thông báo một số nét về tình hình Campuchia gần đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng và cảm ơn Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Thủ tướng Hun Sen đã gọi điện thăm hỏi và có những lời chúc mừng tốt đẹp tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhấn mạnh điều này thể hiện sinh động mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Campuchia đạt được thời gian qua, đặc biệt trong việc ứng phó với dịch COVID-19, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề, mở cửa toàn diện, nền kinh tế, bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì an minh, của quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của quốc hội, thượng viện và điều hành hiệu quả của chính phủ với vai trò nòng cốt của Đảng Nhân dân Campuchia và sự lãnh đạo của chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, thủ tướng Hun Sen, đất nước và nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tổ chức tốt bầu cử Hội đồng xã Phường năm 2022, bầu cử Quốc hội năm 2023 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững, ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, hai bên đã duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên dưới nhiều hình thức. Trong đó có việc tổ chức thành công cuộc gặp giữa ba đồng chí đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào, chuyến thăm cấp nhà nước tới Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các cuộc hội đàm trực tuyến của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen nhất trí, hai đảng, hai nước cần tiếp tục duy trì và phát huy các cơ chế hợp tác song phương hiện có, phối hợp chặt chẽ mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký nhằm đưa quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, tiếp tục tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hơn nữa hợp tác và kết nối về kinh tế để cùng nhau phát triển, phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã gọi điện chúc Tết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, để sẵn sàng cho công tác khám cấp cứu điều trị bệnh nhân những ngày Tết nguyên đán, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu việc tăng cường công tác cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp Tết đối với tất cả các cơ sở y tế. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế phân công trực 24 trên 24 giờ, đồng thời lên phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để tổ chức điều trị cho người bệnh COVID-19, cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm những ngày Tết, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ nếu trái tuyến Trái chuyên khoa, cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà, người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác. Theo giáo sư tiến sĩ Trần
1: Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối về ngoại khoa nên vào mỗi dịp lễ Tết số bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại bệnh viện cao hơn ngày thường. Để tiếp đón điều trị cho bệnh nhân trong những ngày Tết, hiện các khoa trong bệnh viện đã lên lịch phân công trực Tết cụ thể. Theo đó, mỗi ngày có từ 400 đến 500 nhân viên y tế tham gia công tác trực cấp cứu tại tất cả khoa. Ngoài ra, bệnh viện cũng chuẩn bị thuốc men, thiết bị y tế đầy đủ, lên phương án triển khai cấp cứu thảm họa. Các ekip cấp cứu ngoại viện luôn trong tư thế sẵn sàng khi có lệnh điều động. Giáo sư Giang cho biết, ngoài việc điều trị các bệnh thông thường, bệnh viện cũng có một khoa riêng để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
0: Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 huyện Đông Anh, một trong những đơn điều trị bệnh nhân COVID-19 lớn nhất ở miền Bắc, những ngày giáp Tết nguyên đán, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, hiện cả 500 giường bệnh luôn trong tình trạng kín bệnh nhân. Chính vì vậy, ngày thường cũng như ngày Tết, bệnh viện phải duy trì đủ nhân lực. Do số lượng bệnh nhân nặng phải nhập viện ngày càng nhiều, nên bệnh viện hiện đang thiếu nhân lực điều trị, chăm sóc bệnh nhân Trước đây khi chưa có dịch, các y bác sĩ có thể được nghỉ thứ bảy chủ nhật, thế nhưng suốt 2 năm qua kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại nước ta, rất nhiều nhân viên y tế tại chẳng biết Tết lại chẳng biết Tết là gì, bác sĩ cấp chia sẻ.
1: Tại bệnh viện Bạch Mai, phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, phó giám đốc phụ trách bệnh viện cũng yêu cầu các khoa phòng phải có kế hoạch đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh, không từ chối hoặc xử lý chậm trễ bất cứ trường hợp nào dự trù đủ thuốc, vật tư tiêu hao, không để người bệnh phải mua ngoài. Ngoài ra, một số đơn vị như trung tâm cấp cứu A9, trung tâm bệnh nhiệt đới, trung tâm đột quỵ, chống độc, hồi sức phải sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị trong tình huống có dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt. Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Thành, giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho các tình huống vận chuyển bệnh nhân cấp cứu suốt dịp Tết, trung tâm đã phân công lịch trực 24 trên 24 giờ. Mỗi tua trực gồm bác sĩ, nhân viên điều dưỡng, lái xe
0: và lãnh đạo sẵn sàng tiếp ứng khi nhận được thông tin từ người dân. Tương tự tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, giám đốc bệnh viện Nguyễn Duy Ánh cho biết để đảm bảo công tác chăm sóc thường xuyên liên tục của người bệnh trong dịp Tết, bệnh viện đã cắt cử đội ngũ y bác sĩ đảm bảo đủ số lượng phục vụ bệnh nhân 24 trên 24 giờ. Ngoài ra bệnh viện vẫn duy trì việc ban giám đốc tham gia trực trong tất cả các ngày Tết. Bệnh viện đã lên các phương án phân công bác sĩ trực ở tất cả các khoa phòng, đồng thời cử một kíp trực cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng ứng cứu người bệnh trong tình huống cần thiết. Lãnh đạo nhiều bệnh viện ở Hà Nội cho biết do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nên trong những ngày nghỉ Tết, các đơn vị phải phân công trực 24 trên 24 giờ, hợp lý, đồng thời niêm yết công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định xử lý giải quyết kịp thời các công việc, tình huống phát sinh. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị y tế trong ngành nêu cao trách nhiệm thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị dự trữ đầy đủ vật tư hóa chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chống dịch, phương tiện cấp cứu, đồng thời nâng cao năng lực thu dung, điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh thông thường và điều trị, hồi sức tích cực bệnh nhân covid-19. Dịp Tết nguyên đán cần có các chế độ chính sách động viên cán bộ y tế, nhất là đối với các y bác sĩ, người tham gia công tác phòng chống dịch dài ngày, làm việc trong khu điều trị COVID-19. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế có kế hoạch tổ chức, chăm sóc tốt, thăm hỏi, chúc Tết người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện chính sách. Tổng cục thống kê vừa
1: công bố tháng 1 năm 2022 là tháng giáp Tết nguyên Đán nhâm dần nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết, giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nguyên nhiên liệu thế giới là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2022 tăng 0,19% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2021, CPI tháng 1 năm 2022 tăng 1,94%, lạm phát cơ bản tháng 1 năm 2022 tăng 0,66%. So với tháng trước, CPI tháng 1 năm 2022 tăng 0,19%, trong đó khu vực thành thị tăng 0,2%, khu vực nông thôn tăng 0,19%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 7 nhóm tăng giá và 4 nhóm giảm giá. Theo đó, các nhóm hàng tăng giá bao gồm nhóm giao thông, tháng 1 năm 2022 tăng cao nhất với 14,55% so với cùng kỳ năm trước, làm CPI chung tăng 1,41 điểm phần trăm. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 8,23% theo giá nguyên liệu đầu vào. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,75%, chủ yếu do chi phí vận chuyển tăng và nguồn cung thuốc lá giảm. Bên cạnh đó, nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tháng 1 năm 2022 tăng 0,88% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,22%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,25%, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,57%.
0: Cục thống kê Hà Nội cho biết, Do tháng 1 năm 2022 có một số ngày làm việc trùng với lịch nghỉ Tết nên chỉ số sản xuất công nghiệp IIP ước tính giảm 8,3% so với tháng 12 năm 2021 nhưng tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo giảm 9,1% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số IIP Tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 53,1%, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 34,9%, dệt tăng 19,5%, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 18,7%, công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 20,1%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 1 năm 2022 đạt 3.374 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 6,7% kế hoạch năm 2022. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố thực hiện 1.529 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và đạt 7,1%. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện là 1.696 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và đạt 6,2%. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện 149 tỷ đồng, lần lượt giảm 20,4% và đạt 9,3%. Nguồn vốn chủ yếu dành cho các công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022, cũng trong tháng 1 năm 2022, có 25 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 4,8 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó có 6 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn bổ sung đạt 98,4 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 12 lượt đạt gần 339 triệu đô la Mỹ thưa quý vị và các bạn năm 2021
1: tuy chăn nuôi phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm của hà nội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19 nhưng đến nay tổng đàn gia súc gia cầm vẫn phát triển cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân thủ đô theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố, đàn châu bò có hơn 171.000 con, trong đó bò sữa 15.000 con, châu bò sinh sản hơn 88.000 con, sản lượng thịt châu bò hơi xuất chuồng 1.000 tấn, sản lượng sữa tươi 3.000 tấn, đàn lợn khoảng 1,5 triệu con, trong đó lợn sinh sản 176.000 con, sản lượng lợn hơi xuất chuồng 19.000 tấn, đàn gia cầm hơn 33 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 13.000 tấn, đàn chó mèo 462.000 tấn million con dự báo thời điểm trong và sau Tết nguyên đán nhâm dần 2022 nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm là rất cao nguyên nhân do diễn biến Covid-19 không phức tạp khó lường tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chuyên môn phòng chống dịch bệnh như tiêm phòng tổng tẩy uế môi trường đặc biệt trong hoạt động kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung nơi có nguy cơ cao về lây nhiễm Covid-19 thời tiết biến đổi thất thường nhất là dịp cuối năm mưa phùn kéo dài nhiều đợt rét đậm rét hại xảy ra đột ngột Môi trường bị ô nhiễm nặng, nhất là tại các khu vực chăn nuôi lớn, các chợ đầu mối, nơi giết mổ tập trung do điều kiện khí hậu ẩm thấp kèm mưa phùn, mức độ ô nhiễm càng cao. Thêm vào đó, nhu cầu sử dụng động vật và sản phẩm động vật trong giai đoạn này cũng tăng cao, thông thường tăng khoảng 20-30% đến
0: so với trạng thái bình thường. Để chủ động phòng chống dịch bệnh dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán mùa lễ hội, ngành chăn nuôi thú y hà nội đã thực hiện một số giải pháp như tuyên truyền để người chăn nuôi chủ các cơ sở kinh doanh thực hiện thành công công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trong tình hình mới Cùng với đó, duy trì tốt hoạt động của chốt kiểm dịch đầu mối giao thông tại các chợ Hà Vĩ, huyện Thường Tín, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì để kiểm soát chặt chẽ việc nhập gia súc gia cầm, kiên quyết xử lý số động vật và sản phẩm động vật không đủ điều kiện về thủ tục hành chính cũng như chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu hành trên địa bàn Hà Nội bên cạnh đó cần tích cực tổ chức tổng tẩy uế môi trường toàn thành phố đợt trước và sau Tết Nguyên Đán chú trọng các vùng chăn nuôi tập trung nơi nguy cơ cao có ổ dịch cũ khu vực bãi rác thải nhằm ngăn chặn và hạn chế mầm bệnh lây lan dự kiến có trên 3 triệu mét vuông diện tích được tiêu độc. Đối với các địa phương có lễ hội truyền thống, hội làng, ngành thú y cần phối hợp với y tế tổ chức khử trùng trên diện rộng, nhất là các nơi tập trung đông người để làm sạch môi trường, duy trì cơ sở an toàn dịch bệnh tại 42 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm, kiểm tra hướng dẫn các cơ sở đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh để vừa tăng số lượng cơ sở an toàn, vừa tạo thuận lợi trong kiểm dịch vận chuyển lưu thông động vật mang đi bán tại các tỉnh thành phố khác khi dịch bệnh xảy ra. Chắc chắn với các biện pháp nêu trên được triển khai đồng bộ, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán sẽ đạt hiệu quả tốt, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển bền vững.
1: Xin chuyển sang một số thông tin văn hóa đáng chú ý khác. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 và mừng xuân nhâm dần 2022. Sở văn hóa và thể thao Hà Nội tổ chức và chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật thực hiện giàn dựng, ghi hình, nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân thủ đô vui xuân đón Tết chương trình niềm tin sáng mãi do sở văn hóa và thể thao hà nội thực hiện giàu ý nghĩa và hấp dẫn với ba phần khi ta có mặt trời chân lý đảng là cuộc sống của tôi và niềm tin sáng mãi với nhiều tiết mục ca múa nhạc kết hợp hoạt cảnh sử thi chương trình tái hiện sự ra đời của đảng cộng sản việt nam vai trò của chủ tịch hồ chí minh và những thành tựu nổi bật của đảng ta trong suốt chín mươi hai năm qua chương trình được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình hà nội vào ngày mùng ba tháng hai tức mùng ba tết nhâm dần Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long thực hiện chương trình nghệ thuật Mặt trời chân lý với nhiều ca khúc ý nghĩa về Đảng, Bắc Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam và mùa xuân mới. Chương trình quy tụ những ca sĩ, nghệ sĩ, biểu diễn xuất sắc của nhà hát dự kiến phát sóng vào dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập
0: Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà hát nghệ thuật Siếc và Tạp kỹ Hà Nội đã xây dựng chương trình nghệ thuật mang tên Đảng cho ta mùa xuân, kết hợp của ca múa chống hội khí nhạc xiếc độc đáo và hấp dẫn xoay quanh chủ đề đảng Bác Hồ tình yêu quê hương đất nước cũng như mùa xuân. Chương trình được ghi hình và phát sóng vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đơn vị cũng giàn dựng chương trình xiếc tạp kỹ chào mừng Xuân nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai. Với nhiều tiết mục đặc sắc dự kiến phát sóng trên Cổng Thông tin Điện tử, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhà hát Múa Dối Thăng Long dàn dựng chương trình với chủ đề Tết đón xuân về gồm nhiều tiết mục ca múa nhạc và dối đặc sắc xoay quanh chủ đề Mùa xuân đất nước con người. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, nhà hát múa rối thăng long cùng các ca sĩ tên tuổi của thủ đô. Theo kế hoạch, Tết đón xuân về được phát sóng vào 22 giờ ngày 31 tháng 1, tức đêm giao thừa trên kênh truyền hình nhân dân. Nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức sản xuất chương trình Ánh sáng điểm tin và Xuân yêu thương với nhiều tiết mục nghệ thuật đậm nét dân gian, truyền thống ca ngợi đảng Bắc Hồ mùa xuân thủ đô đất nước. Chương trình được ghi nhận và sẽ được phát sóng vào ngày hôm nay trên các kênh Style TV và Info TV.
1: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm cùng giải pháp phù hợp, trong đó có việc khai thác lợi thế của địa phương xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tạo nên những vùng quê đáng sống và người dân thực sự là chủ nhân của những vùng quê tươi đẹp đó. Thành công của việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thực sự là một dấu mốc quan trọng, một bước phát triển của nông thôn mới Hà Nội trên chặng đường đã được định hình và không có điểm kết thúc để thành phố có nhiều hơn nữa miền quê đáng sống mang bản sắc riêng của thủ đô, ghi nhận của phóng viên tại huyện Đan Phượng Đan Phượng là huyện đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nay lại tiên phong trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Khắp các xóm ngõ trên quê hương Đan Phượng đã thực sự khoác lên mình, diện mạo khang trang hiện đại, chẳng kém bất kỳ một tuyến phố nào ở nội thành. Từ thực tiễn triển khai, có thể thấy xã Thọ Xuân đã chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế, bởi đây là những nội dung cốt lõi để nâng cao đời sống người dân. Đến nay, tỷ lệ người dân xã Thọ Xuân được quản lý theo dõi sức khỏe đạt 92%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,1%. Còn Tân hội là xã Vendo có tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng vẫn gìn giữ bảo tồn được không gian và các loại hình văn hóa truyền thống như trèo tàu, đồng thời tạo dựng những thiết chế văn hóa mới như xây dựng 3 sân bóng mini, thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, bóng bàn, dưỡng sinh hoạt động thường xuyên hiệu quả. Theo chân đoàn thẩm định xã huyện nông thôn mới của thành phố về với Đan Phượng, chúng tôi còn có dịp đến thăm những mô hình phát triển kinh tế theo hướng tập trung tích tụ dụng đất. Người nông dân có điều kiện được canh tác trên những ô tửa lớn. Sản phẩm nông nghiệp làm ra đã mang tính hàng hóa, có giá trị nhờ xây dựng được thương hiệu riêng. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết. Nếu như cách đây 15 những người đi xa quê 15 bây giờ quay về không nhận thấy cái hình hài của quê hương mình cũ nữa và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt nó tăng lên. so với cách đây 15 thì cái mức sống của người dân đã phượng tăng lên hơn 3 lần đấy là một cái thành công và cái thiết chế văn hóa được phát huy để nâng cao đời sống về tinh thần của nhân dân điểm mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới đấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Năm 2022 thì chúng tôi vẫn định hướng phát triển mặc dù là huyện Đan Phượng đã thực hiện đề án phát triển khu quận đến giai đoạn 2025, nhưng chúng tôi vẫn xác định nông nghiệp là một trong những nội dung phát triển để nâng cao đời sống của nông dân. Để có được những mô hình hiệu quả, những đòn bẩy để nâng tầm chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy chính quyền từ huyện đến xã của Đan Phượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích tạo điều kiện thu hút cá nhân, doanh nghiệp về đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên quê hương Đan Phượng. Theo đó, địa phương có những chính sách cho thuê đất theo những chu kỳ 5 năm với quy định bàn giao đất sạch để doanh nghiệp đầu tư. Còn người dân có sự đảm bảo của chính quyền nên không lo mất đất. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
0: Theo chức năng và thẩm quyền thì chúng tôi cũng chỉ được ký 5 năm với lại hộ hoặc là doanh nghiệp vào đầu tư cho nông nghiệp. Thế thì với những cái thời gian như thế thì cái việc đầu tư của doanh nghiệp hoặc là hộ sản xuất là cũng có nhiều khó khăn. Nhất là cái đòi hỏi việc phải đưa các cái công nghệ cao và máy móc thiết bị vào. Thế do vậy là chúng tôi cũng trao đổi với người nông dân là chúng ta sẽ yên tâm và để cho cái hộ doanh nghiệp người ta sản xuất. Và hết kỳ năm năm thì sẽ tiếp tục gia hạn ký hợp đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đảm bảo cái quyền lợi giữa hai bên
1: năm xã của huyện Đan Phượng là Song Phượng, Liên Hà, Thọ Xuân, Tân Hội và Đan Phượng là 5 xã đầu tiên của Hà Nội về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Thành công này của Đan Phượng đã góp phần hòa chung với thành tích to lớn của thủ đô trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đến cuối năm 2021, Hà Nội đã có 100% số xã về đích nông thôn mới, 29 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 12 trên 18 huyện đạt huyện nông thôn mới trên địa bàn thành phố có một trăm sáu mươi mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn thành phố đã có năm trăm chín mươi năm sản phẩm của hai mươi sáu quận huyện thị xã được trình hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp thành phố thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn cuối năm hai nghìn hai mươi một đạt năm mươi bốn bảy triệu người một năm nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi hai đồng chí nguyễn thị tuyến phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nói chúng ta phải giả soát lại các cái chính sách đã có của Hà Nội trong nghị quyết 10 của hội đồng trong chương trình 04 trong kế hoạch 227, trong các chương trình lồng ghép của thành phố còn cái nội dung nào mà chưa làm đặc biệt hiện nay cái việc đầu tư cho các cái mô hình sản xuất tập trung theo hướng công nghệ cao và ứng dụng công nghệ vào đây là chưa rõ lắm. có những cái mô hình có rồi thì bây giờ tôi nói là giữ được và phát huy được lại đang có, chứ chưa nói đến mô hình mới nên Giao cho mỗi huyện và thị xã Sân Tây năm 2002, mỗi đơn vị sẽ có thêm một người. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân, nhất là các tiêu chí về cấp nước sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ y tế cơ sở, chất lượng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp trong năm tới từ 2,5 đến 3%. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng cho biết, thành phố đã bố trí 1.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Như vậy có thể thấy, với cách làm riêng của mình, nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Nội trước hết phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Song Hà Nội là nơi bồi lắng tinh hoa mọi miền đất nước, chất chứa những tiềm năng không nơi nào có được, nên nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố, quan trọng nhất phải mang được những nét riêng của thăng long Hà Nội, vừa tiếp dẫn những yếu tố thời đại, vừa kết tinh giá trị của mỗi vùng miền và của đất văn hiến, đất trăm nghề.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới, căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine hiện vẫn chưa có dấu hiệu hại nhiệt. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây công bố Mỹ sẽ sớm điều động quân đội tới châu Âu trong thời gian ngắn sắp tới. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đặt khoảng 8.500 binh sĩ nước này ở trạng thái sẵn sàng triển khai. Các lô vũ khí của Mỹ đang tiếp tục được vận chuyển đến Ukraine, theo gói viện trợ đã được Tổng thống Joe Biden phê chuẩn. Trong khi đó, NATO cũng cho biết sẵn sàng đẩy mạnh hiện diện quân sự tại khu vực phía đông. Về phía Nga, trong cuộc điện đàm kéo dài hơn một tiếng với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, vào hôm qua, Tổng thống Nga Putin khẳng định Moscow không có bất cứ ý định tấn công nào nhằm vào Kiev. Philippines sẽ là quốc gia đầu tiên mua hệ thống tên lửa do Ấn Độ và Nga
1: cùng phát triển để bảo vệ vùng biển của mình. Nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua hệ thống tên lửa chống hạm lắp đặt ở bờ biển Ấn Độ với giá gần 375 triệu đô la Mỹ để
0: tăng cường cho lực lượng hải quân. Đến sáng nay, thế giới có trên 372,19 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,67 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 75,37 triệu ca mắc và hơn 906.400 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 102.700 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế Anh, thuốc kháng
1: virus điều trị COVID-19 Paxlovid của Pfizer, sự kết hợp giữa thuốc viên của Pfizer với một loại Ritonavir, kháng virus trước đó, sẽ được cung cấp cho hàng nghìn người ở nước này từ ngày 10 tháng 2. Anh đã đặt hàng 2,75 triệu liều Baxfoler của chính phủ nước này khẳng định sẽ đưa sớm kết quả chi tiết với việc tiếp cận phương pháp điều trị này. Trong đó, những người bị suy giảm hệ miễn dịch, bệnh nhân ung thư hoặc người mắc hội chứng đau có thể tiếp cận trực tiếp với thuốc điều trị.
0: Khả năng các quốc gia giàu có và các nước đang phát triển sẽ đạt thỏa thuận về dỡ bỏ sở quyền sở hữu trí tuệ với vaccine phòng COVID-19 là thông tin từ Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới đưa ra hôm qua. Thỏa thuận được xem là bước đột phá cho phép các nước đang phát triển tiếp cận nhiều hơn với công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19. Tuy vậy, khó có khả năng đạt được thỏa thuận trước ngày 17 tháng 2 tới, thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi thực hiện quy định bong bóng y tế, người tham gia phục vụ Olympic sẽ bị
1: tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài hàng tháng trời để đảm bảo cho kỳ Thế vận hội an toàn. tuyến tàu cao tốc thông minh không người lái Bắc Kinh Trương Gia Khẩu dài 174 km với kinh phí hơn 9,2 tỷ đô la Mỹ đã rút ngắn thời gian di chuyển từ hơn 3 tiếng xuống còn 50 phút đang tấp bật hoạt động. Những người tham gia Olympic đi những toa tàu khép kín, những điểm dừng tách biệt và tất cả sẽ ở trong bong bóng y tế Olympic suốt những ngày thi đấu kể cả phóng viên không giống Olympic Tokyo phóng viên được ra ngoài sau 2 tuần.
0: Ngày hôm qua hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy khi các khu vực bờ biển phía đông phải chống chọi với cơn bão mùa đông mạnh mang theo tuyết rơi dày và gió lớn. Các vùng ở khu vực đông bắc nước Mỹ bao gồm thành phố New York và thành phố Boston được dự đoán sẽ phải hứng chịu sức ép từ cơn bão. Cơn bão này được dự đoán là cũng sẽ tấn công miền Trung Đại Tây Dương. Máy làm muối và máy xúc tuyết đã được chuẩn bị sẵn sàng ở thành phố New York thị trường thành phố Eric Adam đã đăng trên tài khoản Twitter rằng dự đoán tuyết sẽ rơi dày tới 30 cm Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày ba tháng một năm hai vùng đồng bằng bắc bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C. Vùng núi ba vì sơn tây không mưa, nhiệt độ từ 12 hai đến 14 độ C. Ngoài thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 14 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh, đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Thanh Hiền Kim Anh cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau